0: ...avanza la noche... ...seguimos en la biblioteca perdida... ...pero hoy vamos a recibir... ...a un invitado que viene por primera vez... ...a Yagoba Hichaso... ...al que voy a saludar... ...Gabón Yagoba... ...Hola Gabón... ...y lo vamos a hacer para hablar... ...de un tema que rara vez... Te ...tiene cabida en este programa... ...en esta biblioteca... ...pero que espero que guste... ...a todos nuestros oyentes... ...y es que vamos a hablar de historia... ...sí, pero de historia... ...más que reciente... ...apenas tres décadas... 30 años... Desde que precisamente se lanzaran al mercado, al mercado por lo menos nacional, unas máquinas que probablemente cambiaron, pues no sé si el ocio... Y los estudios incluso de mucha gente Pero que desde luego caracterizaron a, a toda la década de los 80 Vamos a hablar de esas máquinas de 8 bits De esa primera informática casera Y lo vamos a hacer, como digo, con Yagoba y Chaso, Gran aficionado a la informática Gran conocedor de la historia de la informática Como esta noche vamos a tener ocasión de comprobar Y además también, eh, bueno, trabaja en el sector Es de la tienda Mod PC de Bilbao precisamente Así que, bueno, vamos a entrar en materia si te parece
1: por supuesto, sí, efectivamente, este año se ha cumplido el 30 aniversario de, del Spectrum, una pequeña máquina que, bueno, a todos nos da cierta nostalgia, a, bueno, a todos, a todos los que hemos tenido la, la oportunidad de haber vivido esa, esa época de dorada de, de, la, de la informática personal, que ahora ha cambiado mucho con el tiempo, y bueno, es, es parte, en realidad, de nuestra historia más reciente, y, y efectivamente nació eso hace 30 años un, un año 82 eh, que, que bueno, recordaremos porque también tiene mucha importancia en la historia, en la historia regional, nacional e internacional. Centramos en la OTAN, el el PSOE ganando arrasando en unas elecciones en las que se echó abajo a la UCD y se creó esa esa alianza esa alianza popular con, con éxito y bueno, lanzaron la Mir los, los rusos. Bueno, pues un, fue un año importante para todos y para la informática fue, fue un año muy especial porque salió el Spectrum, ese ordenador ideado por Sir Sinclair, un, un Sir inglés...
0: Sí, de hecho así hablamos de caballeros, ¿verdad? Efectivamente. En este caso hablamos de un Sir, pero que vamos de, de este Sinclair que tanto habría que hablar.
1: Pues sí, efectivamente, porque en toda la historia, no, no por cuestiones políticas, que podía ser igual más, más relacionado con un Sir, sino por cuestiones pues pues informáticas que creo, pues, un ordenador que, que fue especialmente especialmente querido, eh, bueno, en todo el mundo, y, bueno, por estos lares aún más. Tuvo especial éxito, entre otras cosas, porque, bueno, el Spectrum acabó fabricándose en gran parte eh, por aquí, y, bueno, la verdad es que aquí tuvo especialmente, eh, tuvo especial éxito. Eh, la producción de, de software, de juegos, pues, fue muy muy grande y, y bueno, solamente juegos, sí, de hecho bueno en general hicieron un montón de programitas, aunque el Spectrum efectivamente tenía más apego, o sea, se tenía más apego por el Spectrum por el tema de, de los juegos, obviamente para temas profesionales había otras máquinas más, más adecuadas sí.
0: sí, desde luego fue la entrada o el acercamiento al mundo de los videojuegos en, en casa, vamos, para muchísimos jóvenes, para muchísimos niños de la época, ¿verdad?
1: Efectivamente, se, ve, se vendía como una máquina, pues eso, para, para adentrarse en la informática. O sea, a los, a los padres les vendía como... Lo como necesito esto, para estudiar, ¿no? Hombre, para estudiarla. Era, era difícil, era difícil. Eso ya llegó un poquito después, pero el, el rollo de no Lo quiero para, para aprender informática, para meterme en ese mundo de, de, de los adornadorcitos. Y al final, bueno, dedicabas un montón de tiempo a, a lo que eran los videojuegos. Y sí, efectivamente, acabas aprendiendo algunos, acabamos metiéndonos realmente en el tema. Pero la, la gente que se queda en la superficie se queda mucho en el tema de los videojuegos. Aunque era interesante, y bueno, los juegos de por entonces tenían unas características que no, no tienen los de ahora, y que bueno, también podíamos hablar un poquito de, de, de qué demonios, en qué nos beneficiaban los videojuegos por entonces, y qué nos benefician los de ahora. La verdad es que ese ordenador lo que tenía es que tenía una serie de, de, de juegos muy, muy sencillos a, a los ojos de hoy en día, pero que tenían muchísima personalidad, mucha imaginación, y... Fomentaban un poquito pues No solamente el, el, el concepto de, de la habilidad que tenías con el juego Sino también que fomentaba un poquito la imaginación y, y eran un verdadero reto Para aquel para que, que se adentraba en, en, en el mundo De los videojuegos
0: Si te parece estaría bien repasar eh, bueno, esta magnífica máquina que además voy a decir a nuestros oyentes que Yagoba ha tenido bien traer un viejo ejemplar que no sé si funciona, no te lo he llegado a preguntar.
1: Sí, este funciona.
0: Está pero... en funcionamiento, qué maravilla. Sí, 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 sí. Bueno, luego, lo, luego yo creo que podemos conectarlo para, para que nuestros oyentes puedan deleitarse con esos maravillosos sonidos que emanaban de esta máquina. No, pero quiero decir que sería interesante recordar que en esta época, bueno, no todos los ordenadores de esta misma generación, pero este en particular pues eh, era un teclado que englobaba en sus entrañas el resto de la máquina, vamos, los componentes, los chips de, del ordenador, y esto lo conectábamos a una tele, y este era el teclado torre-monitor, eh, todo en uno, ¿verdad?
1: Efectivamente, por bueno, entonces, eh, bueno, ordenadores como el Amstrad, el CPC-464, o, bueno, de, contemporáneo en el Spectrum, aún más contemporáneo en el Spectrum, por ejemplo, el Commodore 64, pues, cumplía lo mismo, es un teclado con... Con todo el, todas las tripas del de, 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 ordenador Luego no, lo, lo conectabas a un monitor Normalmente, en el caso del Spectrum pues lo, A una televisión Y bueno, pues podías entrar En ese maravilloso mundillo
0: Muy básico, como digo También en su maquinaria interna Quiero decir, con una memoria muy limitada Con un procesador muy limitado era que era el ZX80
1: ZX81, si no recuerdo mal, eh, no, Z80A, perdón, un no Z80A, eh, ZX, ZX81 era un ordenador que también tenía Z80A, un poquito anterior al Spectrum. Es decir, que, que era una máquina muy muy limitada cuando salió, eh, bueno, no cuando salió, cuando salió era una máquina simplemente limitada, pero luego podemos comprender que era una máquina muy limitada desde, desde la perspectiva de, del hoy en día.
0: ¿Y qué más nos ofrecía técnicamente?
1: Pues técnicamente era un, un cacharro curioso. Efectivamente tenía 48K, eh, 16K de ROM. Para que nos hagamos la idea, que demonios es eso de, de 48K, 16K? Pues en, en un móvil pues podemos tener 8 GB, ¿no? Que son 1024 megas, que son 1024K. Estamos hablando de millones de veces más eh, información en la que podemos tener en el móvil que lo que podía contener el, el, los programas del Spectrum. El, el aparato dentro de, 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 de esas pocas características que tenía... Podía dar muchísimo, es decir, que el, el tema es que eh, los programadores aprovechaban la máquina al máximo para darte pues un montón de cosas, desde cosas tan sencillitas como pueda ser pues un, un, procesador, un procesador de textos para poder escribir guardarlo en una cinta la información y luego incluso imprimirla, que eran pues, programas sencillitos que podemos comprender que puede hacer cualquier máquina, pues bueno, juegos muy completos con pues, aventuras, con mundos muy vastos que, que bueno... Yo qué sé, cosas como las aventuras conversacionales, que eran, que eran programas que desde nuestro punto de vista no podemos comprender cómo entraban en, en, tan, poco, en tan poco espacio. El Spectrum tenía, tenía una característica muy especial, que eran los colores, y que es lo que le daba el, el nombre. Esos ocho colores básicos, que se convertían en quince colores gracias a bueno, un truquillo, de, que era el tema del brillo, daban pues, bueno, una, un, un colorido, una, una imagen especial cuando pues por eso por el año 82 no había no había cosas tan económicas que dieran esa, esos resultados tan bonitos
0: era más o menos asequible a la clase media ¿verdad?
1: Efectivamente sí, estábamos hablando de 175 libras la versión de 48k cuando lanzó, cuando se lanzó en el año 82 en, en Inglaterra aquí llegó pues a unas pues no recuerdo si podían ser 50.000 pesetas que podía ser una cantidad pues grande, pero se lo podía permitir una clase media vamos a decir de, de por entonces. Y bueno, pues la gente que se, que se metía en el dispendio, que no era tanta, como obviamente no había tantos ordenadores en las casas como hay ahora, pero bueno, aquellos que se metían en el, en el dispendio, pues bueno, tenían una máquina que, que daba mucho de sí.
0: Daba mucho de sí y también tenía, generó una m, grande comunidad, ¿verdad?, A, alrededor. Hablabas de que se podía, eh, que los programadores lo, lo exprimían, exprimían esta máquina, pero es que tenía miles y miles de programadores, eran casi tantos como usuarios, ¿verdad?, uh -huh.
1: Muchísimos. Una, una de las cuestiones que tenía la, la informática personal por entonces es que te, te animaba de per se a, a, a meterte en el mundo de la programación. Eh, tú arrancas el Spectrum y lo que tienes es un, una pantalla que es para programar directamente. Una pantallita en la que te, ya directamente te podías a poner a meter líneas de código. Eso es lo que lo que tenía de interface, de, de interfaz el, el Spectrum. Ya directamente el Basic. El BASIC era un lenguaje de programación muy sencillito que cualquiera con pues, unas semanas de, de aprendizaje podía empezar a, a empezar a realizar sus propios pinitos pues haciendo programitas sencillos, que ponían cosas en pantalla, o que incluso pues recogían datos, o bueno, pues podías hacer un montón de cosas. Y eso es un parte de lo que tenía de, de, de interés esa, esa informática que nos trajo eh, a, la, a mucha gente del Spectrum, ese, ese concepto de, de hazlo tú mismo, de métete realmente e intenta sacarle tú. El, eh, los resultados. Pero bueno, sí, aquí en, aquí encima había muchos, muchos programadores muy buenos. Unas cuantas personas eh, en España vieron en, en la informática personal, en estos ordenadores, que todavía no habían llegado en serio a ...por estos lares... ...vieron posibilidades de, de mercado... ...de hecho, pues bueno... ...hubo algunos personajes... ...que intentaron entrar... Eh, ...meter esos, esos productos en, en España... ...bueno, no lo consiguieron... ...porque ya estaban en conversaciones... ...con, eh, con empresas españolas... La, ...la empresa que trajo el, el Spectrum... ...fue Investronica... Investronica era una, una filial... ...del corte inglés... Para, ...para ser exactos... ...antes de que, de que trajeran la máquina... Hubo ya un, un grupo de, de gente con, con redaños para, para meterse en ese, en ese berenjenal, que era la, la informática personal y que todavía no se conocía mucho por aquí. O se Tuvieron los redaños de mirar a ver qué demonios podían sacar de ello. Entonces intentaron traer la máquina, intentaron ver si había algún otro, otro tipo de vía para, para conseguir algo de esas máquinas. Lo que hicieron es meterse en el tema de los, del software. Y en cuanto em, empezaron a avanzar un poquito en lo que era el, el software, vieron que, que los videojuegos podían ser una una vía lógica para entrar para ver el, para ver entrar en un mercado que, que pudiera ser factible, para ver cómo, cómo podían tener un hueco en eso que podían considerar interesante. En ese momento se crearon empresas como Cigurat, como que bueno también se acordará se como, como Made in Spain, un, un sobrenombre que tenía. Se crearon empresas luego como Herbe, Dynamic Todo, Las personas que, que formaban parte de, de estas empresas se Estuvieron metidos en el espectro antes de incluso que, existi, de que existiera Conocían ya el ZX80 se Tuvieron la
0: visión de antes de ese año 82, de ese lanzamiento ¿no? Y haberse bueno, sumergido en ese mundillo
1: Efectivamente, y también hay que tener en cuenta que por entonces Las revistas de, de informática hablaban muchísimo Antes de que se lanzara un, un producto Hablaban muchísimo de ese producto se, se creaba algo que actualmente entre los frikis denominamos la IP que es esas ganas de, de, de llegar a tocar ese, ese, ese producto o esa cosa que se está inventando. Y bueno, pues esta gente a, a través de esas, de esas revistas eh, pues conocía esos productos que podían salir en el futuro y vieron en el Spectrum, después del éxito relativamente alto que, que que tuvieron esas dos máquinas, el ZX80 y el ZX81, vieron en el Spectrum pues muchas posibilidades de que podía ser todo un éxito en, en el mercado. Y bueno, se metieron en, en eso, en un mundo que por entonces no, no existía, lo crearon ellos en realidad. De hecho, no solamente lo crearon ellos, sino que por entonces en el mundo del videojuego estaban los japoneses, estaban los americanos, y no había mucho más. Estamos hablando de tiempos de la, de la consola Atari, Atari 2600. Y...
0: Sí, de pong y poco más. Sí,
1: había unas decir. cuantas cosillas, pero no había, no había realmente una... Hombre, la, la época de oro de los videojuegos en realidad ya justo estaba... Eh, casi en, en declive eh, por entonces eh, compañías como Atari estaban en, eh, de hecho en crisis fue las, las, eh, esa visión que, tuve, que tuvo esta gente lo que creó de nuevo una, una, una industria floreciente de los videojuegos una industria que en realidad eh, fue Inglaterra y España dos países que, que se metieron en serio con ello y consiguieron pues bueno, resultados bastante majos y crearon esa nueva esa nueva época de oro de los videojuegos de 8 bits que bueno, difería un poquito con la anterior, que era un poquito más, no sé, más comercial, más de grandes empresas, a bueno, convertirse en una, una cosilla en la que un, un usuario básico podía llegar a lo más alto pues haciendo su pequeño programita y, y llegando a ponerse en contacto con estas compañías y le distribuían el juego, ganaba un poquito de dinero con ello, aprendía mucho en el proceso y, y bueno, se podían hacer un hueco un poco más social, esta, esa forma de, de, de ver el, esa nueva época de... ...de oro de los videojuegos.
0: Si ¿Sí, te parece, antes de seguir con el Spectrum... ...que realmente sería el gran protagonista... ...de esta generación... ...o por lo menos eh, lo fue en el Estado español... ...ya que en otros países triunfarían... ...otros, eh, otros ordenadores similares pero... Pero otras máquinas, sí que te quería preguntar, o que habláramos un poquito, aunque sea brevemente, de esas otras máquinas que convivieron con con el Spectrum, que en ocasiones tuvieron, como digo, en algunos países incluso más éxito que el Spectrum, y que en otros, pues bueno, no llegaron a, a tanto, pero que incluso en potencial, desde luego, sí que eh, dieron algún paso más, ¿verdad?,
1: Sí, efectivamente, hombre, el, la máquina que tuviera relación con el Spectrum que más éxito tuvo y más más importante fue la fue la Commodore 64, aunque aquí no tuvo ese no tuvo el éxito que tuvo en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos era una máquina muy importante. Eh, poco después de salir el Spectrum estuvo el MSX que también tuvo mucho éxito en en Estados Unidos. Tuvo un éxito arrollador en, en países asiáticos, especialmente de Japón. Eran máquinas que tienen, tenían cierta relación con el Spectrum, es decir, eran ordenadores, 8 bits, también, pues lo dicho, máquina con su tecladito en el que en el que está todo, lo puedes conectar a la tele, pensado para para el mercado doméstico, pero bueno, una de las diferencias atroces es que el Spectrum costaba pues o la tercera parte o la mitad, y eso hizo muchísimo en su, en su expansión. Aparte existían las consolas, Atari consiguió con la, con la Atari 2600 pues vender un montón de unidades, de nuevo en España no, no tuvo tantísimo éxito faltaba una, el, el poder adquisitivo que podían tener para este tipo de cosas los, los americanos, los ingleses, los asiáticos, y no, la verdad es que no había ninguna otra máquina, justo cuando, cuando salió el Spectrum que pudiera realmente competir en, en, en mercados como el del Estado español, incluso Europa en general, era era más difícil, en, en Europa sí tuvo éxito el, el Commodore 64, más que el Spectrum en realidad, pero bueno, eran máquinas que, que al fin y al cabo se, tenían, tenían ciertas similitudes y al final lo que hicieran también es apoyarse un poco unas en otras con el, por ejemplo, los ports llamado, bueno que hoy en día es muy típico que un videojuego aparezca en varias consolas y en el ordenador, etcétera, etcétera. Por entonces, pues eso empezaba a, a verse también. Podíamos ver un juego que pues, salía en el Spectrum y de repente pues, lo sacaban también para Commodore y MSX o lo sacaban para Commodore y también pues acababa llegando a Spectrum o, o MSX, o otras máquinas, que no era la única. Amstrad 464, posteriormente... Amstrad 464 tuvo un gran éxito en, en Francia.
0: Sí, por ejemplo, era yo vas a ser el dominante, ¿verdad? Sí. Y el caso curioso de MSX que mentabas, que precisamente pues en países como Japón tuvo un gran tirón, tenía una curiosidad, ¿verdad? Que realmente era una arquitectura que fue replicada por muchas compañías.
1: Sí, efectivamente MSX eh, se difería en una cosa muy muy importante, se parecía más a los, a los PCs compatibles en un, en un concepto, que es que realmente era un estándar. Eh, había... Un
0: estándar además adoptado por una empresa que luego sería muy conocida en el mundo de la informática, ¿verdad?
1: Sí, bueno, unas cuantas empresas en realidad estuvieron metidas eh, desde Philips hasta Sony, eh, oh, hubo unas cuantas más, la verdad es que ahora no... No, no recuerdo qué, qué empresas estaban metidas, pero fueron unas cuantas y al final, pues bueno... Hablaba de la propia Microsoft, que ah, tuvo... Bueno, Microsoft, Microsoft fueron los creadores de, del sistema operativo del MSX, efectivamente. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta que incluso el, el Basic del Spectrum está basado en el, de, en el de Microsoft y también tenía royalties sobre el Microsoft. Microsoft estaba metido sus tentáculos en todos los lados, pero sí fue uno de los de los promotores de, del MSX, Microsoft, sí. Hombre, lo que pasa es que MSX tenía tenía... Características muy por encima de las, de las del Spectrum y las de otros ordenadores, y eso tenía su, su problema. Y su problema era que era caro de narices, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, no obstante, recibiría pues el nacimiento de, si mal no recuerdo, de títulos, pues no sé, como Metal Gear, ¿no? Que hayan llegado hasta nuestros días.
1: Sí, el Metal Gear es, es muy muy conocido en, por, por eso, porque luego creó creo esa, esa saga en, en PlayStation que, que arrasó. No había un juego sencillito, pero que pegó bastante. Que Konami, por entonces, eh, sacó muchísimos juegos muy, muy buenos en MSX. Contra Ar también, ¿verdad? Sí, el Contra... Es que, no sé, eran, eran unos cuantos. El, el, el tema es que en el, el MSX salían juegos muy, muy buenos y muchos eran ports de, de arcade, pero aquí... Tanto el juego como la máquina eran, eran caros y llegaban pocos, es decir, era, era mucho más difícil ser un usuario de MSX en, en, en Bilbao que serlo, yo qué sé, en, en, pues en Tokio.
0: Desde luego aquí imperaba, como decíamos al principio, el Spectrum. En eh, muchísimos comercios se podían adquirir eh, programas, se podían adquirir eh, juegos, ¿verdad? Y como decíamos, generó toda una comunidad. Por ejemplo, también tuvo repercusión los kioscos que se llenaban de revistas de informática y de informática centrada en el Spectrum, ¿verdad?
1: Efectivamente, en el, en el 85, si no recuerdo mal, es cuando nació Micro Hobby. Micro Hobby tuvo mucho que ver en, el, en, en esa época dorada de, de, del software del Spectrum y, y, junto con Microsoft, o sea, junto a, o con Microhobby, perdón, eh, nació también Micromanía, que era una, una revista un poco más dedicada. En resumen, Microhobby era un poco más técnica y Micromanía estaba más dedicada a los videojuegos. De hecho, acabó siendo en Micromanía una, en muy poco tiempo, una, una revista dedicada a muchas máquinas, no solamente el Spectrum, y Microhobby estaba totalmente dedicada al Spectrum. Y fue, fue una revista que duró muchísimos años. Si no recuerdo mal, la última revista salió en el 90, con una, la última portada, si no recuerdo mal, era La cara de Bar Simpson. Sí, me estoy, acordando de, me estoy
0: acordando de esa portada de Bar Simpson. Yo no sé si fue la última exactamente, sí. De, sí, pero, sí pero desde que lo que claro. luego, sí, sí, sí. sí. En tiempos ya con los videojuegos empezaban a imperar, ¿no? Y la propia editorial seguiría, pero con otras revistas también muy conocidas ¿eh? a día de hoy.
1: Sí, efectivamente, eran los mismos los, la misma editorial que Hobby Consolas, por ejemplo, que bueno es bastante fue bastante conocida también en la, en la, década, en la década de los 90 ya. Sí, Micro Hobby tenía, tenía varias características y es que animaban muchísimo a meterle mano a, a las cosas, te, te sabían infundir el, el, el gusto por el, por el equipo. Tenían un grupo de profesionales pues, que, que lo vivían con, con entusiasmo el, eh, ese mismo mundo que ellos estaban creando y bueno, eso se notaba. No en vano, pues bueno, eran gente del sector, varios de ellos y... Y bueno, hacían cosas como pues poner eh, listados de, de programas en la propia revista para que tú los introdujeras. Desde cosas muy sencillitas que podías hacer meter en cinco minutos, a enormes listados llenos de números que se llamaban código máquina, que tenías que meter ahí línea por línea con unos códigos de comprobación que era, bueno... De, o sea, de, prácticamente. Sí, sí, sí. Era, vamos, una, una locura y a pesar de ello pues había algunos locos que lo... Que lo llevan
0: a cabo. Que luego, además, por lo menos los que estaban escritos en ese sencillo código BASIC, eh, invitaba incluso a incluso alterar, ¿verdad?, esos eh, programas o esas aplicaciones o esas, eh, bueno, esos gráficos, ¿no? Que te, te Me estoy acordando, por ejemplo, de. Yo no me acuerdo cómo se llamaba la sección, pero tenían arte, ¿no?, en, en píxeles también hechos con Spectrum. De dibujos eh, complejos, realmente, hechos con Spectrum.
1: Sí, sí, efectivamente, bueno el, el Spectrum como ya tenía eso lo de los coloritos, también te te mucho al tema del artístico y bueno, las, hacían verdaderas obras de, de arte con, con esas, esa paleta tan limitada de 15 colores, que encima no podías utilizar más de dos colores en matrices de 16 puntos, es decir en un cuadrado de 8x8 puntos solamente podías echar, usar dos colores. Eso hacía unos, di unos dibujos un poquito extraños, no podías mezclar colores, no podías hacer ciertas cosas y a pesar de ello ves, ves imágenes de Spectrum que dices, es imposible, aquí tiene que haber más de dos colores en este cuadradito, aquí hay mucho más de 15 colores.
0: Sí, cuando uno en su casa se ponía a programar ahí un, un sencillo sprite, ¿no? <risa> Lo hacías con esas columnas de 8x8, yo creo que eran, ¿no?
1: 8x8, efectivamente, sí. Sí, si sí, no re, la verdad es que no recuerdo el número de columnas podíamos calcularlo, pero bueno. El... Pero sí que
0: en esas imágenes luego te preguntabas cómo había programadores que llegaban a bueno pues eh, hacer cosas tan complejas, bueno no olvidemos eh, hablabas de, de esa última época ya del Spectrum, pero es que y, y de esos ports que había de, de unas máquinas a otras, pero que llevaba llegaban a albergar juegos que bueno de recreativas de bueno de una generación ya bastante adelantada, ¿verdad?
1: Sí, bueno, de hecho, una de las cosas curiosas es que había muchos juegos eso, que salían en el Spectrum que podían ser muy espectaculares en el Spectrum, pero luego si iban otras máquinas. Y en las otras máquinas hacían algo que se llamaba casi por directo, que era que era casi el mismo juego que el Spectrum. Es decir, que máquinas mucho más potentes se quedaban con un juego con el de, como el de Spectrum, que, que se supone que era de una máquina más limitada. El Spectrum tenía, tenía eso, que era, ya, ya era suficiente, por entonces nos parecía suficiente lo que, lo que sacaban de, de esa máquina y sacaban verdaderas maravillas. Y bueno, la verdad es que en juegos es que podemos recordar, pues, eh, desde... Mira, por ejemplo, el, el, el primer el primer juego español si no recuerdo mal, se llamaba La Pulga fue uno de los primeros juegos de, del Spectrum Se hicieron unos cuantos juegos muy 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 buenos en, en esa máquina pues nos podemos acordar de... de de Sir Fred, por ejemplo, juegos extranjeros, pues Cobra, Head Hills, el arcanoid, hay juegos encima que, es que ya forman parte de, de, de la cultura popular de aquellos que estuvieron metidos en ese mundo, claro, porque hombre, to, cualquiera si le dices Manning Miner no sabe, no sabe qué es. Pero el que ha tenido un de por delante, pues pues sabe que el Manning Mine ha formado parte de, de, de la infancia de mucha gente.
0: Sí, sí, es curioso que pasen tantos años, pero yo mismo me pongo a pensar, pues igual no los más conocidos, pero muchas veces, pues, eh, de Jungle Warrior, me lo, lo recuerdo con especial cariño, no sé por qué, exactamente, el Pantomas, que no sé si estaba hecho por Dynamic, pero cuando menos sí si distribuido.
1: Sí, sí. Eh, la valla del Crimen,
0: que también era español, eh, en este caso. Sí, la
1: Bahía del Crimen. Este eh... pequeño
0: plagio al nombre de la Rosa, ¿verdad? Sí, está. Sin pagar royalties. <ríe> <risa> Real,
1: sí, efectivamente nah, Pero bueno, el... Berto, que si no recuerdo mal, al final eh, hizo algún tipo de mención sobre, sobre el juego positivo.
0: ¿no? Seguro que le gustó. Y bueno, y esas eh, aventuras gráficas de las que hablabas antes que también... Eh, bueno. Eran
1: aventuras conversacionales. Sí, ¿eh?
0: sí, poco, poco gráfico tenía.
1: Sí, efectivamente. De ellas, de esas aventuras conversacionales, junto con otro tipo de, de juegos que se llaman videoaventuras, es de lo que luego al final acabó saliendo el, el mundo de la aventura gráfica. Pero que es, yo ya era de una generación posterior, de los 16 bits. Correcto. Para, para el que no sepa de qué demonios estamos, estamos hablando, pues los, eh, los juegos conversacionales eran un juego en el que te, te, hacían un, te ponían un dibujito en pantalla, que era pues como una ilustración en un libro, y debajo tenías un texto que te describía pues dónde estabas, y te daba la, la posibilidad de que tú escribieras en el ordenador qué querías hacer, pues ir al norte, coger la llave, abrir la puerta... Tenías juegos, pues, desde el clásico Hobbit, que fue, si no recuerdo mal, la, la primera aventura conversacional con dibujos. No no estoy seguro, pero creo que que fue la primera. Ah, bueno, luego ya aventuras de Dynamic, que... Yo me acuerdo de Jabato, por ejemplo. Jabato fue una, una aventura de de AD, y de, de AD perdón, que era una, una división de Dynamic, que tuvo bastante éxito Jabato, pero bueno, estaba la aventura original... Eh, la, loca, la Loca Historia de las Galaxias no se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero había uno basado en la en las Galaxias que estaba. Cierto, muy bien. cierto es. eh, La Aventura Espacial, a, a secas, Aventura Espacial. Es. Y no sé, un montón de, de juegos muy buenos, la verdad es que. Los
0: juegos muy buenos y para estos muy buenos, también periféricos muy buenos. Desde ese joystick tan básico con esos botones rojos tan maravillosos, tan memorables. <risa> Pero no hemos comentado, ¿no? Este, este Spectrum que me traes, pues ni siquiera tiene eh, un dispositivo de entrada de datos. Sería la postre, y aunque luego saldrían hasta disqueteras incluso, pero un casete. Algo que mucha gente a día de hoy, muchos jóvenes, no saben ni lo que es.
1: Sí, efectivamente, una cosa que se hace curiosa, <risa> eh, pues eso, a mucha gente eh, es, es el cómo se, se cargaban los datos en estos, en estos aparatos. Lo que cogías era conectar, conectabas un casete y le dabas al play. Y entonces empezaban a sonar unos pitiditos muy simpáticos y que realmente era el principio era muy sencillo. Dependiendo de, de, del, del tono y, y de la presencia o no presencia de sonido, pues se sacaban los bits Eso es lo que estaba recogiendo de forma muy, muy sencilla un, un modem que tiene el, el propio aparato. Bueno, pues iba sacando el programa. Si sacaban las 48 cas, pues sacaban eso a base de pitillitos. Entonces estabas escuchando 10 minutos de pitillitos.
0: Sí, sí, pues los programas más básicos de 5 minutos no bajaban, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. La mayoría de los, de los juegos, de los juegos eh, originales, de los juegos comerciales, pues sí, tardaban hasta un cuarto de hora. Y cosas muy sencillitas que has grabado tú mismo, pues bueno, podían ser desde 15 segundos, algo muy muy sencillito, algo habitual, pues eso, 2, 3, 4, 5 minutos.
0: Bueno, y creo que conviene también, eh, pues bueno, hablar del final de, de esta dorada época, prácticamente una década en la que el Spectrum, pues bueno, reinó, reinó en eh, las estanterías de, en fin, de los grandes almacenes que apuntaban o que ofrecían tecnología, pero lo curioso, no sé si podemos decir esto, no, no, no sé si podemos hablar de resurrecciones o, o cosas similares, pero desde luego se podría decir que de alguna manera nunca llegó a morir.
1: No, hoy en día el Spectrum sigue teniendo miles de aficionados. Me atrevería a decir que ahora tiene casi tantos aficionados como por entonces. Tal vez está metidos, no. Pero sigue habiendo mucha gente que, que sigue al Spectrum. Es decir, que, que se interesa por las cosas nuevas que, que salen para este aparato. Y como, bueno, ahora hay más gente que se mete en mundillos así más más, su mundos, por, por así decirlo, de, de, la, de la informática, de diferentes conceptos. Eso hace que haya un montón de gente que, se, que esté cerca al, al, al mundo retro de, de la informática y dentro de ese mundo de, de, retro de la informática el Spectrum es uno de los mayores protagonistas. Hoy en día siguen sacando videojuegos, la gente, siguen sacando aparatos para sacarle provecho. Hombre, eh, antes hemos dicho que se cargaban la, los juegos pues, pues con una cinta, hombre, obviamente ya pues no, no cargamos los juegos con la cinta. No merece la pena, ¿verdad? Hay que, viendo otras cosas. <risa> hay, que, hay que ser, bueno, de vez en cuando por, por divertirse no está mal. Aunque bueno, como anécdota, eh, las, las cintas antes no era tan fácil encima de meter una cinta darle el Play y que cargara el programa. No, no, si tenías sido,
0: que ese tornillito maravilloso que había que afinar, ¿verdad?
1: La CIMUT se llamaba. La CIMUT, sí, la CIMUT, sí, sí, CIMUT sí. era ese maravilloso tornillito que cuando no cargaba correctamente la la cinta tenías que andar moviendo el tornillito para, para poder conseguir cargar Bueno, el caso es que hoy en día ya no, ya no hace falta Entonces, por ejemplo, la gente pues va sacando eh, Cosas para poder cargar los juegos Directamente en el, en el Spectrum Con una tarjeta de memoria SD O, bueno, o conectar
0: lectores de CD Y FBI. demás, yo llego a ver eh, de la mano de, de Podemos mentarlos, por ejemplo Porque hay asociaciones ¿no? como RetroEuskal no, no muy lejos son sí. estos lares que, hay, que hacen estas cosas Sí, la
1: asociación se llama Retroacción Es una, es una asociación que Efectivamente, pues entre otras cosas Hace la, el retro museo en la, en la Euskal Encounter. Es pues, gente que, que se mueve Y, y, y nos trae ahora he buscado cosas interesantes siempre todos los años sobre alguno de estos aparatos este año naturalmente se han centrado en, en este pequeño aparatillo en el espectro
0: como no podría ser de otra manera creo, y corrígeme si me equivoco que incluso conectarlo a internet también es posible ¿no?
1: efectivamente, parece raro, pero sí, se puede ya por entonces por entonces, tiempos de, de, de oro del espectro vamos, en el ochenta y pico la gente, obvia, obviamente no existía internet por, por estos lares Internet no, no llegó a, a implantarse realmente, pues hasta el año 90 y algo, si no recuerdo mal, a implantarse de verdad. Pero por entonces eh, lo que se hacía la gente era conectar a BBS. El mundo de las BBS era más típico de, pues, de, para universitarios y, y, otra gente, pero con Spectrum también se podía llegar a, hay alguna BBS de, de Spectrum y como eso había otras cosas muy raras había modem de modem de radio era mira el mundo del wifi ya existía por entonces el mundo del wireless no del wifi pero pero sí había gente que se hacía sus sus modem de radio e intercambiaban datos y programas a través de la de la radio de la radio, de, de la radio de, en este caso de la onda corta pero bueno la verdad es que había también casos o sea, casos curiosos como pues el, el programa El vicio del Silicio de, de, de Radio Bilbao que, que llegaban a emitir programas de, de Spectrum por la radio. Programa que, que por entonces pe, eh, dirigía Fermín Tron Rota Eche, que bueno fue un programa muy totalmente pionero en, en Europa, en cuanto a un programa de radio dedicado a informática y, y ese tipo de cosas, pues, que no existía nada. No, había un montón de opciones. La cuestión es que sí, que ahora se siguen haciendo cosas y como conectarse a Internet, pues bueno, se, se me ocurren unas cuantas más de, de cosas raras que han hecho, hasta un sistema operativo con ventanas y bueno, un montón de, de cosas raras.
0: Incluso que haya, no sé si para el propio Spectrum, supongo que también, pero para muchas máquinas antiguas que se siga programando programas y juegos nuevos, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. sí Está, está mal que yo lo diga, pero <ríe> en el, el propio bar de, de mi hermano, que es la, la churro aquí, aquí en Bilbao, como, como sistema publicitario es muy extraño, eh, optó por, por lanzar un juego de Spectrum. Es una cosa extraña. día de, o sea, en, en el año 2011, de repente decide... De, pues ¿qué hacemos para publicitar el local? Pues vamos a sacar un juego de Spectrum. Y ha tenido su, su aquel juego de Spectrum y de MSX, si no, si no recuerdo mal. La verdad es que hoy en día el Spectrum todavía sigue teniendo su, su hueco en, en el mundo. <risa> Hay gente que, que nos sigue gustando. Bueno, obviamente una de las, de las formas más, más obvias para recordar Spectrum son los emuladores. Los emuladores de Spectrum, pues bueno, son de hace un montón de, de años, que o sea, existen desde hace un montón de años, y te permiten, pues fácilmente, desde cualquier ordenador, cargar un juego de Spectrum y volver a disfrutar de...
0: Yo diré que, en la primera que cargué hace un, unos años, no es cuantos, un, un emulador de Spectrum, solo el oír el desplazamiento del cursor ya... no del cursor, no existía cursor como lo que llamamos a día de hoy, el desplazarte entre el menú, de arriba abajo. Sí, Yo sí, no solo sí. Ese, ese sonido ya, vamos, me hizo casi... Me arrancó la lágrima, prácticamente.
1: Sí, la verdad es que se, se hace curioso. El arrancar un Spectrum hoy en día, aunque sea en un emulador, se hace, se hace muy curioso. Pero bueno, sí, llegó un momento en el que efectivamente se acabó la, la época dorada. O sea, como hemos recordado la Micro Hobby cerrando su, su redacción, pues bueno, no solamente cerró Micro Hobby su redacción, sino que cerraron las compañías de, de juegos, cerraron las compañías, bueno, que, que, que dejaron de fabricarlo Amstrad, Amstrad llegó a comprar la, la, la compañía de, de Sinclair... Sacaron su Zx Spectrum Plus 2, su Plus 3, etcétera, Pero bueno, llegó un momento en que también dejaron de, de fabricarlo. Hubo un par de ordenadores que eran compatibles con el, con el Spectrum, el San Coupé y otra, otro par de cacharrillos raros que salían por entonces. Pero bueno, ya era una época, el 90, y, el 90 más o menos, en el que ya pues todo el mundo tenía una amiga o tenía un PC o ya se había olvidado de, del mundo de... De, la, de los ordenadores o se había pasado al mundo de las consolas o a más cosas vamos el caso es que el Spectrum quedó un poquito atrás porque por entonces ya estaba la NES la Mega Drive el caso es que
0: el caso es que al Spectrum se le acabó el tiempo que es lo que nos está pasando esta noche con esta sección esta, que le hemos dedicado al Spectrum y a esa pues bueno época primera época gloriosa de los ordenadores domésticos todavía no PCs que esto ya sería otra época que no estaría mal traer a Yago y Tina si tiene bien otro día a venir a ilustrarnos con su conocimiento y no sé si quieres añadir algo más eh, algún último homenaje a esta gran máquina que tenemos aquí delante
1: pues nada, que todo aquel que, que recuerda este cacharrillo que oye que aproveche, que entre en Google que mire que, que es lo último que, que se ha visto en el espectro y que alucine un poco con el hecho de que, que sigue que sigue vivo y que tiene la posibilidad de, de bajarse un emuladorcito o cualquier cosa y bueno, revivir revivir esa historia muy moderna esa historia de hace tan solo 30 años, de hace 2-3 décadas, y bueno, que que, sí, que no suelte una lagrimita, sino que si se vuelve a, a meter en ello, que, que sepa que hay asociaciones, que hay sitios donde donde mantener el recuerdo el muy vivo.
0: Bueno, incluso descargarse página por página toda la historia de micro hobby, vamos, ¿no? todas las revistas que, que están también disponibles en, en internet, un bonito proyecto, desde luego. En fin, pues, eh, Yagoba, muchísimas gracias, Carricasco, por habernos acompañado en la biblioteca perdida para hablar de un tema, pues yo creo que la primera vez tan cercano en la historia como este, pero que desde luego nos ha gustado, y por eh, lo dicho, por eso, te invitamos a volver cuando quieras.
1: Carricasco, por supuesto, volver, volver a estar por aquí cuando quieras.
0: Pues seguimos con el programa.